0: Ein, Welcome, ein herzliches Willkommen zu dieser Episode von Upgrade Yourself. Charlie Chaplin hatte mal gesagt, glauben Sie an sich, das ist das Geheimnis. Und in dieser Episode, da berichte ich von dem Mut, der Klarheit und der Leidenschaft. Für mich drei Elemente, die Elemente, für die ich einerseits stehe, aber die andererseits für mich auch ein zentrales Thema sind für Glück, Erfüllung, Erfolg im Beruf und im Leben. Ja, mein Name ist Anouk Ellen-Susan. Ich helfe Menschen, Berufstätigen, dabei ihr großartiges Potenzial zu erkennen und zu fördern. Anhand von Speaking, Consulting und Workshops mache ich das. Ja, und wozu? zu mehr Erfolg und mehr Erfüllung im Job und im Leben, ohne das zu müssen und zu sollen und ganz ohne schwierige Theorien. Denn der Weg zum Erfolg ist verblüffend einfach. Du musst nur wissen, wie. Und dabei helfe ich. Das Thema heute ist Mut, Klarheit und Leidenschaft. Ja, meine Kennmerke. Klarheit bedeutet für mich, wissen, wo du stehst und wohin du willst. Mit Leidenschaft verbinde ich, dass für mich Leidenschaft der Kern deiner Identität ist und ich bin davon überzeugt, dass wir mit Leidenschaft wirklich Großes erreichen können. Und dann gibt es noch Mut. Ja, Mut, Mut, neue Dinge zu tun, Mut, neue Dinge zu sehen, Mut zum Erfolg und zur Erfüllung und Mut zum Perspektivenwechsel. Das kann ganz sicherlich hilflich sein auf dem Weg zum Erfolg. Und ja, letztendlich geht es natürlich darum auch zu lieben, zu lieben das, was wir tun, mit Klarheit, Passion und Mut für ein besseres Leben, eine größere Ausstellung und auch mehr Persönlichkeit rüber zu kommen. Es sind drei Attribute, die mich persönlich zu einer starken Person gemacht haben. Die haben mir sicherlich dabei geholfen, die mein Leben besser gemacht haben, aber vor allem auch einfach sehr viel mehr Bedeutung gegeben haben, also mehr Authentizität. Klar sein, leidenschaftlich sein, mutig sein, in allem, in all dem, was man tut. Wie eben schon gesagt, Klarheit bedeutet für mich, zu wissen, wo ich stehe und wo nicht will. Und ich wusste das eigentlich schon als Kind. Ich glaube, ich musste 13 oder so gewesen sein, als ich zu meiner Mutter sagte, du Mutti, ich gehe vom Gymnasium jetzt in die Realschule. Das war auch keine äh, Frage, das war eine ganz klare Ansage und meine Mutter, die schaute mich nur mit großen Augen an. Ja, mit dem Direktor der Schule, da hatte ich im Prinzip schon fast alles besprochen, der wartete nur noch auf das Okay meiner Mutter. Ja und auch später, als es ums Studieren ging, ich, ähm, ich habe in Holland studiert, da habe ich äh, auch da ganz klar zu meiner Mutter gesagt, ich gehe nach Holland. Das stand für mich nicht zur Frage. Und obwohl alle meine Freunde in Köln waren, war ich neugierig und in dem Fall auch sicherlich mutig genug, um meine vertraute Welt zu verlassen und mich ganz neuen Herausforderungen zu stellen. Da, wo, ja, da, wo man weiß, was man will, da, da finden sich dann auch die Wege. Und ich, ja, ich glaube echt, da zu spüren, was man braucht und welchen Weg man so einschlagen will, das ist natürlich das eine. Ist dann auch in die Tat umzusetzen, ist das andere. Ja, die Komfortzone zu verlassen, die ist nicht einfach. Sicherlich auch, weil unser Umfeld manchmal gar nicht versteht, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen. Ich glaube, es braucht Charakterstärke für das einzustehen, was man für richtig hält. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du, wenn du Entscheidungen manchmal triffst oder wenn, wenn du Ideen hast, dass es nicht immer einfach ist, gerade wenn dein Umfeld zum Beispiel äh, ja nicht so ganz dafür ist oder vielleicht auch teilweise gar nicht versteht, warum du bestimmte äh, Entscheidungen triffst oder Wege gehen willst. Ich sage da nur, halte durch äh, und tue das, äh, wenn du Klarheit für dich hast, was du möchtest. Also ich habe mit 35 Jahren zum Beispiel sehr gut verdient, ich war erfolgreich in meinem Job und trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Also ich habe damals meinen Dienstwagen äh, zurückgegeben, ich habe mich von den Geschäftsreisen nach Stockholm, New York und Tokio verabschiedet, ich äh, habe mein Handy, äh, äh, also mein Arbeitshandy abgegeben, meinen äh, äh, Wagen, äh, wie gesagt ja eben auch, ich stand also auf einmal relativ einfach, äh, mittellos würde ich jetzt nicht sagen, aber relativ einfach da äh, und habe mich dann stattdessen für einen Viertagesjob in einem Büro entschieden, das äh, eben ruhiger war, mehr Balance hatte. Äh, und warum? Ja, weil ich dann doch auch gemerkt habe, dass diese Balance, die ich vorher hatte, nicht mehr stimmte. Ich wollte weniger arbeiten, ich wollte mehr leben, ich wollte kein Workaholic mehr sein. Und auch da wir haben sicherlich einige meiner Freunde gedacht, was tut sie jetzt, wie kann sie so einen tollen Job, den sie da hat, wie kann sie den einfach weggeben, auch noch so gut bezahlt, was, was, was macht sie da eigentlich? Ja, Klarheit bedeutet für mich in dem Falle auch, eben Nein sagen zu können und Klartext zu reden und auch ehrlich zu mir zu sein und dann eben auch zu anderen, dafür einzustehen, was man will und sich vielleicht auch zu überlegen, okay, welche Entscheidung will ich denn jetzt treffen? Und das ist die Frage, ist dir klar, wo du stehst und wohin du willst? Und dann auch natürlich, diese Entscheidung, die zieht natürlich Konsequenzen nach sich. Weißt du dann auch schon vorher, und zumindest im Teilbereich, in welchem Weg, wenn du den einschlägst, was es dann für dich bedeutet? Ich glaube, dass es vielen darum gar nicht unbedingt so einfach fällt oder anders gesagt eher schwer fällt, um wichtige Dinge anzugehen. Ja, sich für oder gegen etwas zu entscheiden. Aber ich glaube, wenn wir, ja, wenn wir wissen, was wir wollen und auch da, wenn wir ehrlich in uns hineinhören, spüren, ich glaube, dann kann jeder, wenn nicht vielleicht direkt, aber doch nach einer kurzen Zeit für sich wissen, ja, wer wir sind, was wir tun. Und dann fühlt es sich auch einfach nur richtig an. Ich glaube, dann wirst du auch merken, dass das, was du die Entscheidung, die du getroffen hast, die richtige ist. Diese Klarheit für dich bekommen, wenn es sich auch gut anfühlt. Und ähm, wenn es auch eine Entscheidung ist, die uns zu unserem Ziel näher bringt letztendlich. Auch wenn sicherlich, das kann immer mal passieren, ne, so ein Teil unserem Vergangenen äh, so ein wenig nachhängt und ja, vielleicht noch ein bisschen trauert, äh, dass man sich jetzt von dem irgendwie so ein bisschen äh, lösen muss. Ja, ich äh, habe vor ein paar Jahren zusammen mit äh, Andreas eine Liste gemacht, eine Liste geschrieben mit Urlaubszielen. Die Zeit ist ja nicht mehr unendlich, äh, zumindest äh, wenn man so guckt, wie viele große Urlaube man eigentlich noch machen kann. Da äh, kann man schon an zwei, vielleicht noch drei Händen äh, das abzählen. Und ja, da haben wir uns überlegt, welche Länder möchten wir noch reisen, was möchten wir noch erleben? Und was stände so auf deiner Urlaubsliste? Machst du die Urlaube, die du auch wirklich machen willst? Und ich glaube, das kannst du auch übertragen. Also bist du zufrieden mit deinem Job? Äh, bist du äh, in dem Job, der dich glücklich macht und der dich dahin bringt, wo du auch hin willst? Tust du das, was du gut kannst? Und bist du zufrieden mit deiner Beziehung? Lebst du in der Beziehung, die dich glücklich macht? Mit dem Partner, mit dem du zusammen sein möchtest? Und eine ganz andere Frage, lebst du in der Wohnung, wo du noch lebst oder leben möchtest oder wie viele Umzüge hast du noch so vor dir? Also mit anderen Worten, was steht auf deiner Wunschliste und tust du auch wirklich das, was du tun willst? Hast du Klarheit darüber, was du willst und zwar immer und immer wieder? Willst du den großen Auftrag in den nächsten Wochen an Land ziehen? Den Halbmarathon im Oktober oder vielleicht ja einen Thermomix zu Ostern? Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man dieses Gefühl, dieses Gefühl, wenn man so eine Entscheidung getroffen hat. Wenn du genau weißt, was du willst. Also ich finde, das gibt unheimlich viel Energie und viel Kraft. Und die benötigen wir auch. Denn zu spüren, was, was du willst und welchen Weg du einschlagen willst, ist das eine. Ist dann aber auch in die Tat umzusetzen, ist das andere. Ja, das ist nicht immer so einfach, seine Komfortzone wie gesagt, zu verlassen. Und da müssen wir auch schon mal kämpfen, äh, um unser Ziel zu erreichen. Und äh, beim Kämpfen, da wird es sicherlich immer wieder Momente geben, wenn du denkst, es geht nicht mehr. Geht einfach nicht mehr weiter und so kurz vom Aufgeben stehst vielleicht. Ja, so war das bei mir auch. Ähm, ich war auf dem Jakobsweg. Mittlerweile war es der zehnte Tag. Ich war so ungefähr 280 Kilometer oder so schon gelaufen. Also ich war in Leon gestartet. Ich hatte leider nicht Zeit, um den ganzen Jakobsweg zu gehen. Ich bin insgesamt 430 Kilometer gelaufen. Aber da waren es also 280 und an dem zehnten Tag wollte ich eine Tagesetappe von 34 Kilometern laufen. Das war also schon sehr herausfordernd. Das wusste ich, weil diese 34 Kilometer war ich bis dato noch nicht gelaufen. Ich weiß nicht, ob du schon mal 34 Kilometer gegangen bist, ob du überhaupt den Jakobsweg schon mal gegangen bist. Aber ja, das war schon heavy. Ich hatte das auch unterschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, übrigens nicht nur an dem Tag, sondern an den neun Tagen zuvor auch. Da sind wir nicht im flachen Holland, sondern in den spanischen Bergen. Ja, das hatte ich irgendwie, weiß auch nicht, manchmal ist man ja ein bisschen weg in der Vorbereitung. Das hatte ich irgendwie gar nicht so richtig beachtet, dass es da sehr viele Höhenunterschiede gibt. Ja, und an dem Tag, als ich also bei äh, Kilometer... 29, 30 waren es ungefähr, angekommen bin. Es ähm, waren also noch vier Kilometer zu gehen. Da blieb ich irgendwann wie angewurzelt stehen. Alles tat mir weh. Ich hatte äh, Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal kennt, wenn man vor lauter äh, ja, fertig sein nicht mehr kann. Ich wollte auf jeden Fall nicht mehr. Ich ging, dachte, es geht auch keinen Meter mehr weiter und habe mir dann so verschiedene Optionen überlegt. Also fahre ich jetzt per Anhalter oder frage ich den nächsten Pilger oder mache ich was ganz Verbotenes, nämlich ich mir ein Taxi, darf man ja gar nicht auf dem Jakobsweg, oder kriechend, wie alle vier weitergehen. Na gut. Habe ich natürlich alles nicht gemacht. Ich äh, habe mir dann gesagt, du Anuk. Gehe Schritt für Schritt und da ist mir wirklich bewusst geworden, was es heißt, wenn man sagt, Schrittchen für Schrittchen zu gehen. Ich habe wirklich äh, gesagt, Anuk Schrittchen für Schrittchen und du kommst ans Ziel. Das habe ich auch gemacht. Die letzten zwei Kilometer äh, haben ewig, äh, ehrlich gesagt, gefühlt gedauert. Aber als ich dann letztendlich am Ziel angekommen bin und meine Füße sich nach so zwei, drei Stunden ein wenig erholt hatten, da habe ich mich dann belohnt mit einem der besten Paellas, die ich in meinem Leben gegessen habe. Von dem Rotwein brauchen wir übrigens gar nicht erst zu reden. Und ja, äh, da habe ich gemerkt, was es braucht und was es hilft, wenn man klar weiß, wohin man will. Schrittchen für Schrittchen kommt man dann da letztendlich auch hin. Und das äh, würde ich euch auch mitgeben wollen. Äh, gebe nicht auf, mach weiter. Ähm, letztendlich liegt die Kraft in der Wiederholung. Äh, da glaube ich absolut dran. Und äh, ja, für mich ist auch ganz klar ehrlich, wenn ich etwas mache, wenn ich mich für etwas entscheide, dann mache ich das auch mit ganzer Leidenschaft. Also ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns mindestens eine Passion in sich entwickeln wollte, sollte. Nicht wollte, wollen vielleicht auch, aber auch sollen. Ja, die uns im Kern berührt. Und ich glaube, der positive Nebeneffekt auch ist in dieser Sache, dass es auf uns ausstrahlt. Also wer seine Leidenschaft lebt, meines Erachtens, der ist immer interessant für sich und für andere. Und ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, aber manchmal ist es ja so, dass man vor lauter Arbeit vergisst, was einen eigentlich glücklich macht. Also wofür man brennt, ne? wie auch aus meinem Intro-Song, ne? äh, wofür brennt dein Herz? Ja, wofür brennt dein Herz? Wofür brennt es beruflich oder privat? Was willst du? In welchen Momenten bist du ganz bei dir? Und was, was, was stimmt dann? Was macht dich dann auch so glücklich? Ich glaube, wenn es eine Möglichkeit gibt, ein Gefühl dauerhaft in unser Leben, dieses Gefühl irgendwie mit einzubinden, im Beruf, in die Freizeit, ja, wenn, wir, wenn wir eine Tätigkeit finden, in der wir all unsere Leidenschaft fließen lassen könnten, stellt euch das mal vor, eine Leidenschaft, die uns, wie gesagt, im Kern berührt. Meines Erachtens ist das ein Riesengewinn für unser Leben. Warum? weil die Dinge leichter werden, weil sie anfangen, Spaß zu machen. Das ist auch übrigens keine Frage des Alters, also Leidenschaften entdecken und ausleben. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt von Liz Gilbert. Sie hat übrigens auch das Buch geschrieben, das kennt ihr vielleicht, Eat, Love and Pray. Sie hat das Buch Big Magic, das war ihr zweites Buch geschrieben und darin schreibt sie von einer Frau, die schon immer für, sich für Archäologie interessiert hat. Ich fand es äh, wahnsinnig, umzulesen. Die Frau hat sich nie getraut, und äh, damit was zu tun, hat sich aber auch nie die Zeit dafür genommen. Die hat immer gearbeitet, sie liebte Archäologie, nichts damit gemacht. Mit 60 Jahren ist sie in Rente gegangen und hat dann sich überlegt, okay, komm, ich besuche jetzt mal einen Workshop. Ich äh, setze mich eben jetzt dann doch mal mit meiner Leidenschaft auseinander. Ja, und dann zwei Jahre später, mit 62, ist die Frau dort tatsächlich nochmal an die Uni gegangen, hat Archäologie studiert und hat nicht nur ihre Leidenschaft gefunden und weiter ausgebaut, sondern richtig gelebt. Und mit 70 Jahren, also ich weiß nicht, ob, wann das Buch genau geschrieben wurde von Elizabeth Gilbert, ja, aber das wird wohl einige Jahre her sein, mit 70 Jahren von dieser Frau wird die nun eingeladen auf Kongresse, um darüber zu referieren. Die ist eine richtige Koryphäe auf dem Gebiet. Und für mich nochmal ein weiteres Argument, dass Leidenschaft keine Frage des Alters ist. Also Du kannst immer anfangen, deiner Leidenschaft zu folgen, den Weg der Leidenschaft zu gehen und auch hier immer wieder an sich zu glauben. Ja, und du kannst dich ja mal fragen, wenn du nicht weißt, was deine Leidenschaft ist ja, oder wenn vielleicht auch der Glaube noch nicht so ganz da ist, dann frag dich doch mal, was würdest du machen, wenn du sicher wüsstest, ja, dass es ein Riesenerfolg wird? Was wäre das dann? Was ist deine Leidenschaft? Was möchtest du ausleben? Ich äh, habe mit 16 Jahren meine Leidenschaft, ehrlich gesagt, schon gefunden. Ich äh, habe im Phantasialand äh, einen Job am Infocounter gehabt äh, und bin somit auch in die Tourismusbranche gelandet. Ich, äh, ich fand das immer spannend, alles, was damit zusammenhängt. Also Tourismus, Freizeitwissenschaften, Marketing, Marketing sowieso in jeglicher Form. Und ich wusste, ich finde es so spannend, das will ich machen, ja? Und der Weg war sicherlich nicht immer einfach, den Weg, den ich gegangen bin. Aber es war faszinierend zu erleben, wie leicht es letztendlich ist, ja, wenn man Disziplin für eine Sache äh, aufbringen kann, nämlich wenn das Herz dafür schlägt. Und dann kommt auch so eine Karriere meines Erachtens in Bewegung, wie bei so einer Fahrt in der Wildwasserbahn. Ich weiß nicht, ob hier schon mein Vater, ist ja auf der Wildwasserbahn früher oder jetzt oder in einem anderen Freizeitparkt. Aber für mich ist es zumindest so, man kriegt mal so kurz Angst, wenn man so vor allem in die Höhe schwindet. Ja, und so beim Runtersausen wird es ordentlich nass. Aber wenn du aufsteigst aus der Wildwasserbahn, also ich zumindest habe dann immer ein breites Grinsen auf meinem Gesicht, es ist also auch Unsinn, dass so ein Infocounter kein Sprungbrett für die Karriere sein kann. Es ist nicht dort, wo du anfängst, entscheidend, sondern wo du aufhörst. Und darum wäre auch mein Aufruf, höre niemals auf, anzufangen und fange niemals an, aufzuhören. Ja, vielleicht noch kurz über meine Leidenschaft hinzugefügt dass es für mich auch leicht ist, also zum Beispiel äh, in der Tätigkeit, dass ich Direktorin für Holland war, um über Holland zu reden, weil ich das schön finde, weil es mir überhaupt nicht schwerfällt, äh, weil ich zu 100 Prozent dahinter stehe. Wenn ich jetzt aber äh, zum Beispiel Küchenutensilien verkaufen müsste und Marketing dafür machen würde, dann würde das natürlich längst nicht so ähm, authentisch rüberkommen. Also ich finde, Authentizität ist hier auch total wichtig. Und ich glaube, wenn... Wenn man das äh, äh, liebt, was man tut und tut, was man liebt, dann springt der Funke auch auf andere rüber. Und das ist ein tolles Gefühl und das würde ich dir auch wünschen. Ja, und die dritte Eigenschaft, die ist der Mut. Ehrlich gesagt, für mich ist das das einfachste ähm ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Angst vor erlebe, äh, sicherlich nicht. Aber ich traue mich doch immer wieder etwas Neues zu wagen. Ich finde das aufregend. Ja, äh, Ich habe in meiner äh, ersten äh, äh, Monologfolge, wie man sowas sagt, oder Podcast-Folge von meinen Challenges äh, erzählt. Kannst du dir ja gerne mal anhören. Da, äh, da zeige ich, wie ich eben diesen Mut eigentlich schon fast institutionalisiere. Und äh, wie ich mir immer wieder was Neues vornehme und dann auch tue. Und äh, letztendlich würde ich dich auch bitten, dass nicht nur der Mut, ne, um mal aus seiner Komfortzone zu kommen und was Neues zu machen, aber hab vielleicht auch den Mut zum Perspektivenwechsel. Meine Freundin Ninja, die Pressesprecherin ist bei der UNICEF, Die werde ich demnächst auch in meinem podcast interview haben. Da werde ich ein Gespräch mit ihr führen. Sie hat mich auf etwas aufmerksam gemacht, nämlich auf die 100-Tage-Happy-Me-Online-Challenge. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mich so ja in diese Challenge auch da verliebt, dass ich das jedes Jahr jetzt seit vier Jahren oder so mache. Und zwar das ist das Folgendes weiß ich, ob du das kennst, dieses Gefühl, dass manchmal es Tage gibt, wo nicht so alles rund läuft. Und diese Challenge besagt, dass wenn du denkst, es geht nicht mehr, es läuft alles schief, wirklich, Murphys Law ist zu Besuch, ja, dann habt den Mut zum Perspektivenwechsel. Also, ich kann es nur empfehlen und es geht auch ganz einfach und auch dieses hat einen sehr verblüffenden Effekt. Also lade jeden Tag ein Foto hoch, also ich mache das zumindest digital immer auf Instagram und äh, Facebook und zwar das Ganze 100 Tage lang. Dazu schreibe auf, was dich glücklich macht, also the picture of the day, pick of the day, äh, das Happy me Foto äh, 100 Tage lang und ähm, was... Hat es gemacht oder was symbolisiert es, was dich glücklich macht? Und glaube mir, wir hüpfen nicht happy 100 Tage lang nur äh, so durch die Gegend und durch die Welt. Aber es gibt doch immer etwas, immer wofür wir dankbar sein können. Ja, und wenn es nur was Kleines ist oder gerade wenn es nur die kleinen Sachen sind. Oft sind es ja gerade die kleinen Sachen, die einen glücklich machen. Das kann sein, dass die Sonne rauskommt, obwohl es erst Februar ist oder das Lächeln eines Fremden, der dir auf der Straße begegnet oder vielleicht, dass der Kater nach so durch Nacht irgendwie nicht so schlimm ist. Eine Kollegin, die einem auf einmal was Nettes sagt oder ein Kollege. Also es können diese kleinen Dinge sein, auf die es dann auch oft ankommt. Und gerade an Tagen, wo dein Upgrade-Gefühl irgendwie weg ist, dann schau dir diese Liste an. Dann geh und guck, was macht dich eigentlich glücklich, wofür bist du dankbar? Und das gibt einen riesen Energieschub. Und noch viel wichtiger, es lässt dich auch in schwierigen Situationen lächeln. Also Erfolg und Wohlbefinden sind auch eine Frage der Perspektive. Es ist also nicht, was dir widerfährt im Leben, sondern wie du damit umgehst. Ja, und vielleicht hier, schreib doch mal drei Sachen auf, die dich heute glücklich gemacht haben, um direkt mal auszuprobieren, ob das was ist. Der griechische Philosoph, übrigens Demokrit, der hat gesagt, Mut steht am Anfang des Handelns und Glück am Ende. Um konkret zu werden, was kann ich dir als Tipp mitgeben, was deine Leidenschaft betrifft? Mach doch mal so deinen Energiecheck, deinen Upgradecheck. Ja, für welche Aktivitäten äh, geben dir Energie und machen dich glücklich? Wo, wo ist da deine Leidenschaft? Schreib doch mal immer jeden Tag auf oder äh, über die Woche hinweg, äh, bei welchen Momenten du Energie bekommen hast. Das geht eben auch für dieses Dankbarkeitsbüchlein, dieser 100-Tage-Happy-Me-Challenge. Schreib doch mal auf, wofür du glücklich und dankbar bist. Und was die Klarheit betrifft, ähm, da habe ich einen Upgrade-Kompass. Und wen das interessiert, schreib mich an und ich schicke dir diesen Upgrade-Kompass zu. Den kannst du für dich ausfüllen und gucken, um in die Klarheit zu kommen. Und ich helfe dir natürlich auch gerne dabei äh, mit einem äh, Coaching, um in diese Klarheit zu kommen. Ja, und dann die 100 tage Happy me online challenge oder aber eben meine Challenges. Hört ihr äh, diese Episode gerne mal an äh, zu machen. Das ist sicherlich auch etwas was ähm, was dir für den Mut behilflich sein kann. Vielleicht einer der Tipps für Klarheit, Leidenschaft und Mut, die dir behilflich sein können bei deiner Umsetzung. Was die Upgrade-Frage betrifft von heute, stell dir doch mal die Frage selbst, was sind deine Werte, wofür stehst du? Für mich ist das, wie gesagt, diese drei Kernbegriffe, Klarheit, Leidenschaft und Mut, was sind deine drei Kernwerte, wofür stehst du? So, und jetzt ziehe ich noch eine Upgrade-Karte. Oh. <lacht> ja. Äh, da steht jetzt drauf Schönheit. Das finde ich spannend. Schönheit. Ja. Das ist äh, etwas, was ich euch mitgeben will. Könnt ihr ja gucken, was diese Upgrade-Karte für euch bedeutet, was Schönheit für euch bedeutet. Ich mache mir da auch jetzt meine Gedanken zu. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein paar Nuggets äh, aus dieser Episode mitnehmen können. Es hat euch gefallen. Und äh, ich wünsche euch von ganz viel Herzen ganz viel Klarheit, Leidenschaft und Mut auf eurem Weg. Ich sage zu ziehen und zu Trau. Hartlich Dank. Tschüss.